0: حمله روسیه به اوکران یه زنگ بیدار باش برای امنیت انرژی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای اروپایی بود و ضرورت گذار به یک سیستم انرژی پایدار ازاویه تامین انرژی حالا به هر شکلی فسیلی یا غیر فسیلی رو برای کشورهای اروپایی بیش از هر زمان دیگه‌ای مشخص کرد. برخلاف نگاه کوتاه مدت تو افق بلند مدت نگرانیایی که به وجود اومده سیاست‌های امنیت انرژی رو انگار با سیاست‌های تغییر اقلیم همسو کرده و در این حال باعث شده که اون فرایند گذار به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر انگار سرعتشون بیشتر بشه اما اینجا یه سوالی مطرحه که آیا اون فرایند گذار به سیستم انرژی پاک که مبتنی بر این انرژی‌های تجدیدپذیره میتونه مشکل امنیت انرژی رو برطرف کنه اکونامیز تو شماره 26 مارس دو تا مقاله رو تو صفحه های 9 و 67 به عنوانای پاورپلی و انرژی سوپر پاورز به موضوع امنیت انرژی اختصاص داده تو این گفتار از هفته دوم فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر حامد قدوسی در مورد نکات مهم این دوتا مقاله صحبت کرد سلام حامد جان خوشحالم که تو فصل سوم فارکست در خدمت شما هستیم امین عزیز سلام خوشحالم
1: که دوباره در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم بعد از این تنفسی که بین فصل دو و سه فارکست داشتیم من در خدمتون هستم میخوایم شروع کنیم سوالات رو در مورد مقال هایی که داشتیم
0: حمله روسیه به اوکراین نظم موجود تو دنیا رو از ابعاد مختلفی دستخوش تغییر کرده و یکی از مهمترین های اونا اون نظمیه که رو سیستم انرژی دنیا وجود داره. کشورهای اروپایی به نظر من الان خیلی خوب متوجه این شدن که چقدر به خاطر وابستگی که به واردات سوختای فسیلی به ویژه از روسیه دارن در برابر این کشور آسیب پذیر شدن به خاطر همین خیلی ضرورت داره که اون گزارشون رو به یک سیستم انرژی که سطح امنیتی بالاتری داره رو سرعت ببخشن این موضوع رو خیلی خوب ن فهمیدن همونطوری هم که تو قسمت های قبلی فارککس گفته بودین نگرانی تو نگاه بلند مدت اهداف امنیت انرژی و تغییر اقلیم ما با همدیگه همسو کرده و به نظر میرسه که اون سرمایهگذاریهایی که برای اینکه هر چه زودتر برسن به یک سیستم انرژی که مبتنی رو انرژی های تجدید پذیر مثل خورشید و باد یا شاید هم تا یه حدودی هسته رو افزایش داده اما حالا من الان این سؤال رو دارم که آیا این سیستم انرژی پاک و مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیر میتونه اون اهداف امنیت انرژی هم برای کشورهای اروپایی به اون اندازه که میتونه اهداف مرتبط با اون نگرانیای های زیست محیطی و تغییرات اقلیم داره رو تأمین کنه؟
1: بله همینطور دیگه به نظر میرسه که داره یه شوکی وارد میکنه تا اروپا هم داره خودش رو جمع جور میکنه ببینه که چجوری باید با این موضوع برخورد بکنه شاید جالب باش براتون دیروز با یه همکاری صحبت میکردم داشتم گفتم حدود اوایل قرن جدید این موضوع امنیت انرژی خیلی داغ بود خود من نمیدونم درگیر گیر امنیت انرژی بودم مثلا اروپا اون موقع هنوز براش مسئله بود اون موقع صحبت این بود که از شمال آفریقا برق تجدید پذیر بیارن قبل از ماجره بهار عربی بود خلاصه خیلی امنیت انرژی رو بحث میکردن. بعد یه دفعه این بحث هم انرژی اصلا رفت کنار فراموش شد که شاید یک دلیلش انقلاب شیل بود که انقدر منابع نامتعارف رو زیاد کرد که کشورها احساس کردن که دیگه خیلی کم انرژی مسئله نیستش بعد دیروز که صحبت میکنیم با این همکارم میگفتیم که جالبه که بعد از یک وقفه 15 ساله دوباره امنیت انرژی شده یک سوال مهم کم که باید مفهوم پردازی بشه و اینها خلاصه بله برگشتیم به این فضا حالا این سوال خاص شما اگر بخوام جواب بدم سوال اینه که آیا اتحاد اروپا میتونه با تکیه بر انرژی تجدید تجدیدپذیر کلن گاز روسیه رو بذاره کنار یا نه ببین ادعاشون نه که در همین جهت میخوان حرکت بکنن دیگه یعنی فکر کنم که دیگه کمربندا رو دارن سفت می‌بندن یک کم به عدد و ارقام نگاه بکنیم ببین اروپا الان چیزی حدوده این عددی ای که من میگم همه تقریبیه برای اینکه نمیخوام وارد دقت مهندسی بشن فقط میخوام شنوندگان این حسی بگیرن اروپا حدوده سالی 400 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف میکنه برای اینکه تو مقیاسم بذارم کشور ما که خیلی گاز زیاد مصرف میکنه حدود دویست خورده ای در سال مصرف میکنه یعنی مصرف کل اروپا دو برابر از که دو برابر مصرف گاز طبیعی کشور ما است البته خب ما پتروشمی و اینا داریم از اینجاست شاید کمتر قابل مقایسه باشه که خب یه بخش مهمی از این 400 میلیارد متر مکعب در سال از روسیه وارد میشه دیگه من در یکی از های قبلی نقشش رو گفتم که مثلا اگر اندازش الان درست خاطرم باشه 5 60 اش از نوردستروم 1 میاد نوردستروم دو قرار بود که 70 تا دیگه از اونجا بیاد و بعدش هم از مسیرهای مختلفی که ترکیه و اینجای دیگه میاد و اینا خب پس 400 میلیون میلیارد متر مکعب گاز مصرف میکنه. چقدر انرژی تجدیدپذیر تولید میکنه؟ به لحاظ سهمش در سبد مصرف انرژی الان تقریبا برابر شده. استادیو اروپا هدفش این بود که تا سال 2020 حدود 20 درصد از انرژی نهایی مصرفیش رو از منابع تجدیدپذیر دریافت بکنه. الان از اینم رد شده. فکر کنم رسیده به 22 درصد. سهم گاز از تولید انرژی کل average انرژی نهایی مصرفی اروپا حدود 20 درصده پس الان گاز طبیعی و انرژی های نو تقریبا سهم برابری از انرژی مصرفی اروپا دارند یعنی اروپا باید یک بار دیگه 50 درصد دیگه ظرفیت انرژی های نوش رو افزایش بده تا بتونه کل اون گازی که داشت میومد رو گین میکنه البته کشورهای مختلف فرو پای خب خیلی موقعیتشون با هم متفاوته. کشورهای شمالی تر مثل سوئد و اینها خب خیلی سهم انرژی های نو توشون بالاتره کشورهای های جنوبی تر پایین ترن یه مقدار به جغرافی های کشور رو چقدر روش سرمایه گذاری کردن اینها برمیگرده ولی به عااض فنی خب جای گزین کردن نفت با انرژی های نو خیلی سختتر از جای گزین کردن گاز با انرژی های نوه. چرا برای اینکه نفت اومدا تبدیل به بنزین میشه میره در بخش حمل و نقل که هنوز برق براش یک منبع مهم نیست در حالی گاز خب دو تا مصرف اصلی داره دیگه یا میره تو بخش برق تبدیل به برق میشه یا میره در بخش خانگی و صنعتی و تداری تبدیل به حرارت میشه هر دوی اینها رو انرژی های نو هم میتونن تامین بکنن یعنی به لحاظ از زاویه مصرف کننده اینکه ورودی انرژی اولیه شما گاز بوده باشه یا انرژی نو بوده باشه تفاوت بزرگی ایجاد نمیکنه زیر ساخت زیر ساخته در بر برقی ساختن هستش دا به این عددا که نگاه میکنم شکاف شکاف عظیمی نیستش شکاف در حدیه که باید یک جهش دیگه دو دو برابر رو یک شبه نمیشه انجام داد سالها طول خواهد کشید از صفر تا اینجا رسیدنشون بیش از بیست سال طول کشیده ولی احتمالا اگر تصریح بکنم با این هم که کاهش هزینه های انرژی های نور داشته احتمالاً حرف غیر واقعی نیست به علاوه این که همه گاز هم از روسیه نمیاد بخشی از گاز میتونه از طریق قبل هم گفتم ترمینال های که البته یه نیاز به خلاصه گرد و خاک کندن و بازسازی دارن از طریق الینژیک کشورهای دیگه از طریق جنوب اروپا وارد بشه من نظر شخصیم اینه که دور از دسترس به نظر نمیرسه حذف کردن گاز روسیه البته کار یکی دو سال نیست طبعا. کار یکی دو سال نیست این خیلی بدیهیه ولی در میان مدت احتمالا پتانسیل فنیش دور از دست راست نیست این جنبنده من هستش
0: البته اون افزایش تقاضا برای انرژی های تجدید پذیر برای اینکه پاسخ بده به اون نگرانی های امنیتی که اتفاقا بهشون اشاره کردی همونطوری هم که تو مقاله گفته باعث میشه که تقاضا برای بعضی از فلزات زیاد بشه که این فلزات مثلا تو تولید برق از انرژی های تجدید پذیر خیلی ضروری اند مثلا تو باتری و پره های توربینای بادی استفاده میشن معادن و ذخایر این فلزات مثلا فلزاتی مثل لیتیوم و کوبالت و نیکل و اینا اغلب تو کشورایی در واقع وجود دارن که این کشورها به لحاظ ساختار حاکمیتی نا دموکراتیک نیستن جالبه که اکونومیست اومده اسم این کشورها رو گذاشته الکترو در برابر اون واژه پترو که برای کشورهای دارنده من ها به نفت استفاده میشد عامه‌جنین این استیت هایی که برنده این فرایند ترانزیشن محسوب میشن چه کشورایی هم.
1: برای خود منم این کلمه به در مقابل اقتصادهای نفتی این بگیم اقتصادهای برقی البته نه کسایی که خودشون برق تولید میکنن این الکترو که البته خب فرقش اینه که پترو خودشون نفت رو تولید میکنن الکترو کشورهایی هستند که عمدتا مواد اولیه خب بیشترشون فلزات هست فلزات مورد نیاز در صنایع برق تجدید تجدیدپذیر رو تولید میکنن که خب بخشش موادی که در مثلا هم تیغه های, های بادی استفاده میشه. بخشش مواد کمیاب زمینه که در صفحات PV در خورشیدی استفاده میشه. بعد الان خب اقتصاد باتری داره خیلی بزرگ میشه و خب مصرف لیتیوم و اینها که برای ساختن باتری های لیتیومیوت هستش. خلاصه اومده میگه که که اینو خب از سالها بیش میدونستی ولی الان دیگه حسابی رو اومده که اگر به اسطلاح صنعت انرژی های نو بخواد یک جهش مقیاسی داشته باشه حجم تقاضا برای یک سری از فلزات ناگهان خیلی جهش خواهد کرد چه جو فلزاتی رو صحبت میکنیم؟ آلومینیوم مثل که خب مثل فلز مهمیه برای انواق سان بخش برقی کوبالت، لیتیوم، نیکل، نقرس و چند تا چیز مثل این پس میگه کشورایی که اینا رو تولید میکنن این کشورها در واقع یک دفعه ممکنه که با یک به بوم یا یک جهش درآمدی مواجه بشن و شبیه به تجربه‌ای که کشورهای نفتی خاورمیانه در دهه 60 70 میلادی داشتن که یک حجم عظیمی درآمدهای پادآور برای اینها اومد این کشورها هم ممکنه که با این مواجه بشن یک فرقی هم که شاید منابع معدنی داره با نفت البته بالا استثنا داره ولی کلیتش اینه که نفت خیلی بیشتر بین کشورهای مختلف توضیح شده شما نگاه کنید بزرگترین بازیگران نفت هم که مثلا عربستان و روسیه باشن سهمشون از کل تولید جهانی اولوش ده درصده هیچ‌وقت شما یک طولت کننده خیلی مسلط نفت نداشتید معدن یه ذره بعضیاش بیشتر از این متمرکزه یعنی بخشی از مواد معدنی کمیاب ممکنه که مثلا فقط از دو کشوره اون بیاد. به این خاطر این قدرت بازاری که تولید کنندگان بالا دست این فلزات میتونن ایجاد بکنن خب مثل یه مثال تاریخیشه دیگه. شیلی که بزرگترین تولید کننده بود و های بوده تا و همینا رو خوب میدونید دیگه. شبیه این برای فلزات دیگه هم تو آفریقا اتفاق افتاده مداخله های کشورهای غربی. خلاصه میگه که پس ما این الکترو ها رو خواهیم داشت که برنده این موج رشد تقاضا برای فلزات خواهم بود بعضی کشور توسعه ای یافتن استرالیا به نظر میرسه که یک برنده بسیار بزرگ خواهد بود استرالیا تا دلتون بخواد انوق رو داره دیگه و تو اینجور محصولات هم حرف مهمی داره برای زدن استرالیا احتمالا یکی از بزرگترین برندگان خواهد بود شیلی شیلییه کشوری که خب پر از معدن و این هاست. او برنده خواهد بود بعد بعضی از این در گفتم در آفریقا ا یکی از بازیگرانی که کوبالت و اینها خیلی نخشمون کوب تقریبا مهمترین تولید کننده کوبالت کنگو خواهد بود بعد کشورهای آمریکای لاتین مثل پرو اینها در تولید مس را نقش داشته باشن اندونزی و فیلیپین در تولید نیکل مکسیک در تولید نقره بعد چین خودش هم بازیگر میشه در بعضی از این مواد مثل لیتیوم و آلومینیوم خود چین میشه یکی از تولید کنندگان خیلی بزرگ نکتهش اینه که وقتی توضیح درامدها رو میبینیم مثلا فرض کنیم در مورد کوبالت کنگو بالای 70 درصد سهم درآمدی رو خواهد داشت وقتی به لیتیوم نگاه میکنیم استرالیا 50 درصد سهم درامدی رو خواهد داشت وقتی به آلومینیوم نگاه میکنیم چین 50 درصد سهم احمدان عزیز خواهید. شما از زاویه امنیت انرژی مثلا یک جایی مثل ایتالیا اروپا نگاه بکنید پیچیدگی‌های جدید داره درست میشه دیگه تا قبلش نگران وابستگی به گاز روسیه بودن قبلتر از اون نگرانی به وابستگی به نفت ایران و عربستان و عراق و اینها بودن الان ممکنه که نگران وابستگی به کوبالت کنگو باشن یا مثل شیلی باشن یا آلومینیوم چین باشن چین هم که خب با این برنامه ئوپلتیک که داره احتمالا تصمیم داره که حداکثر استفاده رو بکنه از این موقعیتش در مواد معدنی خلاصه فکر میکنم این یه ادبیاتی خواهد بود که ما از این به بعد اگر اتکاب انرژی های نو بیشتر بشه بیشتر و بیشتر هم خواهیم داد. این مقاله اقتصاست اومده یه شبیه سازی هم کرده که چه اتفاقی برای ده تولید کننده بزرگ اینها میفته این که گفتم بعضیش از این یک دوتا شبیه سازی هستش که اکنومیس گزارش کرده حالا جلوتر اگه باز لازم شد من میتونم اعداده دقیقتری از شبیه سازی رو بگم خیلی.
0: یه نکته ای که تو خروجی این شبیه سازی توجه منو خیلی به خودش جلب کرد اتفاقاً در مورد کشورهای صاحب منابع نفود البته در مورد کشورهای صاحب موادن فلزات سبز هم طبق همین محاسبات درسته نتایج این شبیه سازی نشون میده که سهم درآمدی و هزینه این منابع یا اون به اصطلاح کامادیتی که مرتبطن با تولید انرژی تو جی جهان کم میشه اما وابستگی به کشورهای بزرگ اون تابتن که بزرگترین صاحبای معادن و ذخایر مرتبط با انرژیان بیشتر میشه مثلا در مورد نفت این یعنی که تو دو دهه آینده عرضه و تقاضای نفت کم میشه اما وابستگی به کشورهای اوپک و روسیه زیاد میشه این به نظرم خیلی پیام مهمی میتونه داشته باشه درسته؟ به
1: نظرم خیلی برداشته ای داشته از لایه مقاله نکتر رو برای منم خیلی جالب توجه بود چیزی که می اینه در همون شبیه که عرض کردم میاد در واقع این جایگزینی نفت و گاز با انرژی های نو رو نگاه میکنه طبعا تابع تقاضا برای نفت به اصطلاح منقبض خواهد شد منتها یک دینامیک جالبی بیان میکنه که قبلا هم شاید یک دوبار تو فارکس مختصر اشاره کردم ببین وقتی تقاضا برای نفت کم میشه کیا از بازار خارج میشن کسایی که به اصطلاح تولیدکننده ای با بالاترین هزینه حاشیه‌ای هستند. تو این کتاب ارزشها که دارم روایت میکنم در فصل مربوط به ریکاردو یه ذره این رو بحث کردم که وقتی شما زمین هایی با به هزینه تولید متفاوت دارید چجوری جوری رانت‌گیری صاحبان زمینهایی با بهره‌وری بالا میاد همین ماجرا رو برای اعضای کم‌هزینه اوپک که خوشبختانه ما هم ایران هم جزوی از این هست، خواهیم داشت. شبیه ساز چیزی که نشون میده اینه که میگاد کل تقاضای نفت کم خواهد شد. ولی سهم تولیدکنندگان کم هزینه مثل ایران و عربستان و عراق و کویت و اینها از کل میره بالاتر. سهم اوپک که خب مرتب رو به افت بوده در این سالها به خاطر ورود تولید تولیدکنندگان نامتعارف در اون سناریای آینده دوباره از 35 درصدی که رسیده بود برمیگرده به خدود پنجا و 55 درصد 60 درصد. بنابراین یه جوری اینجوری بگم برای که ملموس بکنم آخرین نفری که از بازار نفت خارج خواهد شد یکی مثل ایران و عربستان خواهد بود برای اینکه اون آخرین قطره های نفت کم که داره فروش میره حتی اگر تمام نفت تقاضاش افت بکنه باز از ارزون ترین تولید کننده بیا اون های هی تحتیل میکنن و میرن بیرون و اون ارزون ترین ها یکیش مایم به علاوه همین همسایگانمون در خلیج فارس و اینها و خیلی خوب مقاله رو اشاره میکنه که میگه یه سری از اعضای اوپک اینها تولید کنندگان پرهزینه اینا ممکنه که دیگه نتونن ادامه بدن ولی خواهر میانه یا برای اینکه یه سرانگشتی بهتون بگم ما و همسایگانمون ما جزو کم هزینه ها هستیم و باقی خواهیم بود و این بله یک دینامیک جدیدیه که در عین حال که کربون زدایی در کلیتش یک خطره ولی از جهت احاطه بر بازار و سهم بازار اتفاقا قدرت کم هزینه های اوپک رو بیشترام خواهد کردش بلازب
0: این البته به نظر من خودش مستاقی از یک نگرانی امنیت انرژی هم میتونه باشه دیگه انگار کشورهای اروپایی یا آسیایی که دنبال این انرژی های تجدید پذیرند از وابستگی به کشورهای نفتی که اونام اغلبشون دولت های غیر دموکراتیکن دارن میرنن به کشور های الکتررو در واقع وابسته میشن که اونا هم ساختار حاکمیتی مشابهی دارن البته به نتایج این شبیه سازی میدونم که خیلی نمیشه اتکاکت چون به نظر من هم خیلی فرضای غیر واقع بینی داره تو این شبیه سازی اول اومده مصرف 10 تا کامدیتی مرتبطه با انرژی یعنی سه تا سوخت و ه تا فلز سبز تا سال بیچ با این فرض که تا سال ۲۰ اون حدد تاف دو درجه سانتیگراد برای گرمایش زمین میرسیم تخمین زده بعد اومده فرض کرده که تا قیمت ها برابر همین قیمت های فعلی برای این کامودیتی ها باقی بمونه با این دو تا فرض در واقع مصرف و درآمد رو تخمین زده بعد فرض کرده که چون قیمت ها به اندازه کافی بالان سیگنال کافی برای مثلا اون بهره برداری و تولید از اون زخایر و معادنی که تو این کشور رو وجود داره داده میشه و ما بدون هیچ گونه در واقع محدودیتی از طرف عرضه این مقدار تقاضایی رو که در واقع تخمین زدیم تو افق 20 سال میتونیم تأمین کنیم بعد هم درامدی که حاصل از تولید این کامودیتی ها بوده رو به تناسبی که با سهم اون زخایر و معادنی که مرتبطه با هر کدوم از این کامودیتیاس تو دنیا بین این کشورهای مختلف توزیعشون کرده. به نظر من این خیلی واقع بینانه نمیاد حداقلش اینه که اون محدودیت‌های ارزه مخصوصا برای این کشورهایی که خودش به اصطلاح بهشون میگه اتوکراتن و دموکراتیک نیستن وجود داره. خیلی از این کشورهای الکترو استیت برای اینکه بتونن فلزات و از اون معادنش بهره برداری کنن نیاز دارن به سرمایه خارجی جیب دانش فنی حتی نیاز دارن به اینکه به بازارای المللی دسترسی داشته باشن که اغلبشون چنین ظرفیتی ندارن درست میگم فکر کنم
1: که اینجا با شما اختلاف نظر دارم یعنی در این حال که مقدمتون رو موافقم که مثلا مثال زدم دیگه کشورهای فکر کنگو یا حتی مثلا, مثلا کشوری یه درجه بازشون بهتر ولی همچنان نه خیلی توسعه یافت مثل فیلیپین و اینها درسته که بعد مغولستان یکی دیگه است تو مقاله کمتر اشاره میکنه ولی مغولستان هم یکی دیگه است اینا به قول شما کشورهاین که نهادهای ضعیف دولت‌های دیکتاتوری و اقتصادهای ضعیف دارن میگید که برای اینکه معدن رو به تولید تبدیل بکنن نیاز به سرمایه خارجی دارن دیگه چیزی که فکر کنم با شما اختلاف نظر دارم اینه که تجربه ما میده که پول میره رو پیدا میکنه وقتی که به اندازه‌ی کافی سودآور باشه خلاصه سرمایه جهانی شاید اونقدر کار زیادی با اون دولت اتوکرات نداره مغولستان شاید یک مثالش باشه مغولستان حرکت کرده به سمت دموکراتیک تر شدن ولی یک کشوری که منابع معدنی عظیم داشته این دولت‌ها میان دست به دست این رو اجاره میدن به خارجی‌هاش شرکت خارجی خیلیشون چینی اومدن سرمایه‌گذاری سنگین کردن خلاصه‌ حرفم اینه که ممکنه که مردم اون کشور لزوماً برنده بزرگش نباشن و مثلا بخشی از این پول به به الیت برسه به مافیای قدرت برسه و اینها ولی از جهت اینکه این اتوکراติก این بودن یا دموکراتیک نبودن کشور مانع از توسعه های معدنی میشه فکر کنم عامل درجه دوم هستش عامل درجه اول از نظر من امنیت و پایداری انجامه هاست البته ممکن اشاره کنید که همون اتوکراسی ممکنه که همین امنیت رو هم به خطر بندازه موافقم این رو که یه مقدار پیچیدگیش رو بیشتر میکنه ولی تهش فکر می‌کنم که به اصطلاح یا یه صرفه ریسکی برای جبران اینها پول جهانی رو میاره طالاششم که خب این شرکت های بزرگ مستر ریوتینا و بی اچ خب خیلی تجربه دارن تو این چیزا دیگه اگر ببینن که رگاه های معدنی غنی هست سر کلشون پیدا میشه و کار رو انجام میدن تو مقاله مثلا اشاره کرده گفته که وقتی دیدن که زیاد میشه رفتن یه جاهایی که قبلنه اصلا دست مثل مثلا مرز ایران و افغانستان و پاکستان صحبتش که اگه یه امنیت نسبی برقرار بشه ممکنه بیان فکر میکنم میان این عامل بزرگی نیست ولی با تو موافقم که هم سخت میکنه همین که برندگانش معلوم نیست که مردمون کشور باشن شاید برندگان بازیگران دیگری باشن مقالم البته برای اینکه بشکرمش این رو حالا این رو اولش میگفتم مقاله سه تا عامل گفته میگه که سه تا آمل ممکنه که بازدارنده ب اردو منم به ششاره کردیم و یکی هم به اصطلاح کاهش بازده گذاری توی صنایع معدنی میگه این ستا ممکنه که محدود بکنه که فکر کنم شاید منظور شما از اشاره به ساختار سیاسی مقدار اون ریسکای سیاسی و اینها بود
0: دقیقا من منظورم همون سه عامل اشاره شده تو مقاله در مورد کپکس دراوت یا اون خوش‌سالی مخارج سرمایه گذاری تو صنعت فلزات سبز بود یعنی اول محدودیت فایر پاور که شاید مثلا بشه ترجمش کنیم به محدودیت قدرت یا توان آتش دوم کاهش بازده سرمایهگذاری و سومش هم افزایش ریسکای سیاسی آمه اول از همه برامون بگو که منظور از اون محدودیت فایر پاور یا اون توان آتش چیه؟
1: آها این فایر پاور یا توان به که داره میکنه اینه که یه جوری داره بخش نفت رو با بخش معدن مقایسه میکنه بخش نفت خیلی پول داره که یک دلیلش هم اینه که مارجین سود در این بخش خیلی زیاده بنابراین قدرت به جریان نقدی داخلی شرکت های نفتی نفت و گاز یا تواناییشون برای کار کردن با سرمایه گذاری بزرگ و بسیج کردن مقدار زیادی سرمایه برای مثل کپکس سر، هزینه گذاری زیاده. چیزی که مقاله میگه میگه در مقایسه با این بخش معدن همیشه جوری، شهروند درجه دو بوده تو این بازی سرمایه گذاری توی زیر ساختا و اصلا این حجمی از سرمایهگذاری که لازمه که بتونه این انابسااتی که صحبت کردیم اتفاق بیفته در عرضه فلزات پایه بر انرژی نو میگه این از چیزشون خارج از میقییای که اینها تا الان گذاری کردن و ساختن و اینا خارج من یک زمانی مشاور بودم در شرکت معدنی ایران یادم همینجوری بود مثلا توی نفت شما میبینید مثلا 100 میلیارد دلار تو بالا دست همزمان در انواع هم اقسام میادین رو اینها داره سرمیگذاری میشه توی مدر اینجوری بود که مثلا که پروژه ها رو با دست میشد شمرد که آه یه پروژه مثلا تو شیلی داره انجام میشه یکی تو لهستان مثلا یکی تو چین یه جورایی صنعت خیلی چستریه دیگه جمع و جورتریه این فایر پاور
0: رو به این اشاره داره برای این موضوع کلمه جاله استفاده کرده البته اون فایر پاور عامل دوم پایین بودن کپکس تو صنعت این فلزات سبز همونطوری که با هم دیگه صحبت کردیم پایین بودن بازدهی سرمایه گذاری. اول سوالم اینه که چرا بازدهی سرمایه گذاری پایینه دوم اینکه که نمیشه مثلا با این فناوری‌ها و های جدید این بازدهی رو برد بالا
1: بله چرا بازدهی گذاری پایین؟ اینجا مگه توضیح یه, یه فنی برداشت خودم بگم ببینید که همون قسمت قبلیش بردون تھے بهره برداران با بسته هزینه تولد پایین صحبت کردم. توی نفت به تابع تابه هزینه یا مادرش تابه عرضه خیلی شیب زیادی داره. یعنی چی؟ یعنی کم هزینه ترین کننده ده دلار برای هر بشکه صرف میکنه. ترین تولد کننده که هنوز تو بازاره مثلا پنجاه دلار صرف میکنه. قیمت با نفت مثلا میشه هفتاد دلار در تا دول. حالا الان که رفت روی صد و بیست تو نفت که, که الان صد و دلاره. هر بوشکش برای تولید کنندگان ارزون ده دلار بیشتر در نمیاد. شما فکر کنید صد و ده دلار مارجین خالص سوده؟ این از کجا میاد؟ این از این میاد که به استراتژی تنوع یا هتروجنایتی دلیل تولیدکنندگان کنندگان مختلف معادن نفت و گاز زیاد رانت موجود در استخراج این منابع خیلی خیلی زیاد هستش. به علاوه این انحراف جغرافیایی که در اختیاری سر خاص هست. این معادن با پرداشت من از این کارهایی که در گذشته کردم اینه که این تنوع کمتره همچنان وجود داره، همچنان احتمالاً شیلی یا همین سرچشمه خودمون اینا معادل خوبی ان، خزینه طلشین کمتره ولی شکاف به اندازه به اصطلاح اون, اون یکی اون یکی که منابع فسیلی، انرژی فسیلی نیستش یعنی شما مثلا قیمت مس میشه 8000 دلار، آنالیز هزینه بکنید احتمالا قیمت تمو شده بلند مدت حال ا مثلا 4000 تا 5000 حالا بسته به اینکه از چه معدنی داریم صحبت می کنیم به خاطر اینکه خزینه های تولید بین تولید کنندهای مختلف نزدیکه قیمت تعادلی بازار حتی برای کاراترین تولید کننده خیلی فاصله مارکاپ خیلی زیادی براش وجود نداره خب این اولا از جهت بیس قضیه حالا چرا داری بدتر میشه فکر کنم منطقش خیلی ساده است ببینیم. باز به اون منطقه ریکاردوی برمیگرده به ما یه توی بحث اقتصاد منابع و معادن و اینا یه بحث همیشهگی از بصلاح میگیم توالی استخراج یا order of extraction که بصلاحش میگیم شبیه merit order یا چی بگم مثلا الگوی شایستگی اینجوریه که اول از همه میریم سراغ راحت ترین و عرضون ترین منابع فرض کنید تو یه از منابع معدنی، یه سری منابع رو شما با معدن روباز که هزینه خیلی کمی داره دیگه، یعنی فقط خاکو میزنید کنار از روی زمین برمیدارید دارید. معدن روباز خزینه زیادی نداره، ریسک زیادی هم نداره. خب اینا رو که شما شروع کردن استخراج کردن، به اصطلاح شروع میکنید با سنگ هایی که عیار بالایی دارن. خب ایار بالا باشه، اون فرآیندهای بعدی شستشو و اینها راحت‌تره، برنامه خزینه هاتون مطابق به مرور که به اصطلاح این معادل روبازه با کیفیت رو مصرف میکنید حالا هی باید برید سراغ زخایری که یا تو امقن نیاز به تونل کاری و زیر زمین رفتن داره که یک آلم داره تا نکنید ندید اون پایین نمیدونید که میزان کل زخیره چقدره و چه کیفیتی میاد بیرون و اینها خلاص هزینه یکیش داره همینجور بالا میره به خاطر این منطق طبیعیه استخراج منابع با کیفیت اول به بعد رفتن سراغ منابعبی کیفیت تا همین مقاله اشاره میکنه میگه هزینه ی انرژی لازم برای استخراج در 100 سال گذاشته 16 برابر بیشتر شد یعنی یه وقتی پرو بدون هیچ صرف انرژی میرفتی از روی زمین بر میاشتی سنگ مدنهایی با قنای بالا رو الان باید کلی انرژی صرف بکنی تا بتونی برسی به چیزی که پردازش بکنی یا بفرستی به واحد ضبین اینا. در مورد نفت و گاز، جوری نبود به خاطر مایع بودنشون شما روی میدان خوب هستی تا وقتی که ذخیره اون پایین هست البته خب احیای های سیگاننتی میخواد ولی برال تو سالهاشون ها شما با یه تغییر کوچیک که هزینه همچنان تولید میکنید دیگران ما این کشوری که مثال زدم اینا سالها دارن تولید میکنن همچنان همندان اون هزینه ده دلار تولید میکنن توی معدن به خاطر اینکه این اییار هیدار میاد پایین و هی باید برن منابع جدید و کیفیت پایینتر رو پیدا بکنن، این بازده ها داره کم و کمتر میشه البته ممکنه که یه دفعه یه کشف جدید اتفاق بیفته چون میدونید دیگه مثلا سرچشمه ما هم یه تصادفی کشف شد دیگه البته خب فناوری سنجش از راه دور اینها اون موقع شاید ضعیف بود ولی ممکنه یه دفعه بگن آقا مثلا وسط مغولستان یه دفعه یه ذخیره بزرگ مس پیدا شد مثال میزنم و یه ذره بازی رو عوض کنه ولی در کل انتظارینه که ما هی داریم میریم به سمت بهره کردن از منابع کیفیت‌تر معدنی و این داره هزینه ای ها رو بالا و به اصطلاح بازده رو میاره پایین‌تر
0: ممنونم توضیح خیلی کاملی بود عامل سوم هم افزایش ریسک سیاسی بود که حدس میزنم به این پدیده نفرین منابع یا همین ریسورس کرس ارتباط داشته باشه همون چیزی که برای کشورهای نفتی تو دهه 1970 و 1980 یا حتی بعد اون اتفاق افتاده
1: بله برسیم به ریسک‌های سیاسی و همونجور که خیلی به درستی اشاره کردید بخشی از این ریسک های سیاسی درونزاز هستن یعنی چی؟ یعنی وقتی که این درآمدها ها سرازیر بشه به این کشورها مخصوصا اگر اون کشور کمیت قانون خوبی نداشته باشه و اینها به اسطلاف فرقه های مختلف صاحبان قدرت به فکر می‌افتند که بیان کشور رو تصاحب بکنن اتفاق شبیه این در کشور آفریقایی زیاد افتاده اینکه درامت های معدنی زیاد شده یک گروهی از ارتش یا یک قبیله فکر کرد که بیاد اداره کشور دست بگیره که این درامت ها را از آن خودش بکنه و یه جور بی سیاسی به خاطر این ریزش درامت ها اتفاق بیفته بله و یعنی تو بعضی از کشور نفتی هم این سیاسی اتفاق افتاد دیگه از لیبی بگیرید تا احتمان همین ایران خودمون و اینها شاید بگیم که البته زویه مثبت بگیم بگیم خب چون یاد گرفتیم ادبیات علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی خیلی جلو رفت در این 5 6 دهه کتاب‌های آس مغلوب و اینا خیلی خونده شده همه دیگه خوندن اینا رو شاید بگیم که یه ذره اگر الان بخونن این کارا رو بکنن حواسشون به این مسئله نفرین منابع و توزیع نابرابر باشه جوری طراحی بکنن که اون اتفاقات دهه 70 و 60 و, و میلادی کمتر بیفته این محتمله که در سال 2022 ما دیگه همون نوع قرارداد بهرهوری همون نوع استاندارد های محیط زیستی همون نوع شیوه کار با نیروی کار همون نه بست بین جوامع محلی اینا رو ممکنه مثل قدیم رفتار نکنیم و خود این شرکت های معدنی هم حواسشون به این باشه احتمالا میدونید اینا مثلا یه سری از فارق تحصیلات متخصصه رشته علوم سیاسی و اینها رو استفاده میکنن برای همین آنالیز ریسک سیاسی. کارشون دقیقاً همین چیزاست. احتمالاً اونام اینو می‌دونن این, این که من و شما داریم رو و احتمالا فکر میکنن راجع به پیامدهای این درآمد منابع و نفر منابع و شاید کمترش. فقط خواستم بگم که احتمالش هست ولی در اون زاویه چون آگاه هستیم به این ریسک‌ها شاید تا یه اندازه‌ایم جلوش رو بگیریم.
0: با این توضیحایی که دادی من میتونم این نتیجه رو بگیرم که تولید یا عرضه این فلزا به خاطر اون خوش‌سالی کپکس متناسبه با اون رشد تقاضایی که حالا تحت تاثیر افزایش تقاضا برای انرژی تجدیدپذیر به خاطر این انگیزه های زیست محیطی به امنیت انرژی زیاد نمیشه. باید انتظار داشته باشیم که قیمت این فلزا تو آینده از شرایط فعلیشون هم حتی بره بالاتر تا هم انگیزه بده برای سرمایه‌گذاری بیشتر و بیشتر شدن عرضه هم یه مقداری تقاضا رو تعدیل کنه. درست در من؟
1: محتمله محتمله یعنی تاریخ هم به ما میگه اینجور پیشمینی ها بوده مثلا یه مثالی حالا مواد نیست ولی مثلا من یادمه اون اوایل قرن جدید خیلی روی این صحبت بود که برن یک نوار تولید انرژی نو در شمال آفریقا بکشن و بعد بخش مهمی از برق اروپا رو از اونجا تنمیم بکنن یعنی مثلا هم چه سالی بود مثلا من یادم 2009 نو دهینا بحثش دا. بعد 2011 12 بهاره عربی عمره کله ماجرا رف ہوا۔ یعنی درسته وقتی که خیلی روی سناریوهای تامین مواد یا انرژی از مناطق بیسباد صحبت میکنیم احتمالا این رو در نظر نمیگیریم که بخشی از اون ارزایی که فکر میکردیم ممکنه به این سادگی محقق نشه به علاوه اینکه فکر یه بحران مالی دیگه داشته باشیم سرمایه به خوش به یا کمتر بشه خود اونم یه مسئله ای میشه که ممکنه که ظرفیت سازی تو این بخش اونقدی که فکر میکردیم پیش نره ولی از به اشاره کردید ممکنه پیشرفت فناوريه اتفاق بیفته همونجوری که توی انقلاب فرکینگ توی نفت اتفاق افتاد و یه دفعه یه بخشی از کار رو ساده تر بکنه من تخصص اینو ندارم اینو با دوستان متخصص استخراج معدن بگن که چقدر پتانسیل بهبود فناوری اینجا هست که ناگهان هزینه‌های تولید رو بیاره پایین نمیدونم اصلا چنين وجود داره برای چیزی ولی درسته موافقم که به اون پیش بینی ها باید با یک احتیاطی نگاه بکنیم.
0: به عنوان آخرین سوال به نظرت این فرایند گذار به انرژی های تجدیدپذیر و افزایش تقاضا برای فلزهای سبز که از قضا ایران هم مآدن بزرگی تو بعضی از اونها مثل مس داره چه فرصتایی میتونه برای ایران ایجاد کنه؟
1: سوال خوبیه. مقاله منم محمول به فکر بود که خب پیامدش برای ایران ما چیه؟ ببین یکیش که یه یک چیزی که از همونجا استخراج بکنم اینه که قدرت بازیگرانی مثل ایران در عرصه نفت و گاز میتونه بیشتر و بیشتر بشه یعنی با وجود اینکه کل صنعت در دنیا منقبض میشه سهم بازار ایران نسبی میتونه بره بالا برای ما همچنان باید خودمون رو به عنوان یک بازیگری که حالا بزرگترین بازیگر نیست جزو بزرگترین بازیگران نیست ولی بازیگر مهمیه خصوصا در بخش گاز حفظ بکنیم حالا اگر روسیه هم از بخش گاز اروپا بر کنار به هر حال با وجود همه موانعی که بارهام در فارکاستم اشاره کردیم وجود داره برای صادرات گاز ایران برای نیم نگاهی به ایران خواهد بود دیگه این یک فرصت کم نظیری که یک بازیگر بزرگ مثل روسیه باش قهر بکنن حالا ممکنه که شروع کنن به بقیه بازیگر ها نگاه کردن یه بحث دیگه هم تو اون فلزات دیگه که صحبت کردیم خب ایران در مس حرف برای گفتن داره و میتونه یک فرصتی باشه برای برخی شرکت مدنی معدنی ایران در حوزه های مثل مس و تای اندازی آلومینیوم که اینا هم تبدیل بشن به به اصطلاح کنندگان مواد اولیه جزئی از زنجیر تامین بخشی از زنجیره تامین انرژی های نو باشن شاید این این رو ما بهش خیلی نگاه نمیکنیم که این انرژی های نو اگر بخوادیم مقیاس پذیر اتفاق بیفته خب یه مقدار زیاد صنعت متالورژی باید پشت این باشه برای آماده کردن قطعات و اینها ایران چه بسا بتونه یه سهمی هم اونجا داشته باشه یعنی به سر از صرف تولید کردن نبودن پایین دست پتروشیمی و اینها یه شیفتی هم بکنه به اینکه بتونه تولید کننده بخشی از مواد فلزی برای بخش‌ها یا زنجیره جهانی انرژی‌های نو باشه البته نمیدونم چقدر مز... نمیدونم چقدر مزیت رقابتی در بخش متالورژی داریم فکر نمی‌کنم که خیلی زیاد داشته باشیم ولی اگر می‌خوایم یک بخش دانش محور که ترکیب هم بشه با معدن رو فکر کنیم بهش این میتونه دادن یک فرصتی باشه که در عین حال که در درآمدهای های نفتی ممکنه کم بشن این بتونه یه مقداری از اون کاهش در نفت های نفتی رو برای ما جبران بکنه اینا اون چیزایی که فعلا به ذهن من میرسه
0: پس انرژی های تجدید پذیر که تا قبل حمله روسیه به اوکران اینا عمدتا راه حل بودند. برای نگرانی های زیست محیطی و تغییر اقلیم حالا دیگه یک راه حل مهم برای امنیت انرژی کشورهای مختلف به ویژه اروپا محسوب میشن اما حرکت کردن به یک سیستم انرژی که مبتنی بر این انرژی های تجرید پذیره ریسکا و مخاطرات خودش هم داره و یکی از مهمترین اونا وابسته شدن به این کشورهای صاحب معادن فلزات سبز تو دنیا که اتفاقا ساختار حاکمیت اینا اغلب دموکراتیک نیست. وزیر نفت عربستان توی یکی از صحبتهای اخیرش به این موضوع اشاره کرده و نقل به مضمون میگه جهان با سرعت دادن به این فرایند گذار به سیستم انرژی های پاک از وابستگی به کشورهایی که مالک منابع نفتی مثلا تو خاورمیانه، به وابستگی به کشورهای مالک زخایر و معادن این فلزات سبز داره حرکت میکنه انگار صورت مسئله از نظر امنیت انرژیش تغییری نکرده به هر حال مسیر رسیدن به سیستم انرژی پاک مسیر چندان همواری به نظر نمیرسه خیلی ممنون حامد جان بسیار خوبی بود
1: متشکرم ازتون آرزی سلامتی و آرزوی پایانه هر جزدتر این جنگ و امروز هم یکی دو روزه هوای تهران هم خیلی آلوده بوده من با نگران دنبال میکنم انشاءالله که این هم بگذره و خلاصه هوای تمیز داشته باشه تا عبادات دوستانی هم که روزه می‌گیرن قبول باشه آرزوی او برای همه خدا نگهدار.
0: ممنونم که تا پایان ما را همراهی کردید فارکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای های ما رو در پلتفرم های پادگیر مثل کست باکس گوگل پادکست و اپل پادکست بشنید. حمایت شما از ما در شبکه های اجتماعی مثل لینکدین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می خداحافظ.